0: В субботу вечером мы собираемся с руководителями церкви, с пресвитерами, координаторами филиалов центра и с учителями субботней школы для того, чтобы продолжать процесс повышения богословского образования. И вот после того, как заканчивается занятие в данном сезоне по гомилетике, Затем остаются только лишь учителя субботней школы для того, чтобы проанализировать, как прошел урок, выяснить вопросы, которые, возможно, остались неразрешенными и посмотреть материал урока на следующую неделю. И вот пару недель назад, во время вот такой субботней вечерней встречи с руководителями, оказалось, что одна тема обратила на себя особое внимание сразу в нескольких группах субботней школы. И вот, когда я пришел, разговор уже вовсю разгорелся и обсуждалась довольно деликатная тема, на которую и меня попросили свое мнение высказать, что я и сделал вот уже ближе к концу той встречи. Но стало понятно, что этот вопрос многих в церкви интересует. И потому братья попросили меня подготовить проповедь на тему, которая будет представлена сегодня. Изначально этот вопрос возникал во время урока библейской школы или субботней школы, первой части богослужения, когда мы, вот, объединившись в группы, изучаем священное писание в таком интерактивном формате, ну, а поскольку этот вопрос периодически повторяется, то есть смысл его представить систематически и связано в рамках проповеди. Тем более, имея в виду, что эта проповедь будет записана и на аудио, и видео, и, возможно, еще кому-то послужит благословением. О чем идет речь? В христианстве... Как и по многим другим вопросам, в отношении того, о чем сегодня мы будем говорить, есть до сих пор серьезная путаница и в терминологии, и в значении терминов, и в практическом применении. При отвержении Торы Господней, при отвержении законов Божьих, вот тех правил, которые в Пятикнижье Моисеевам даны – тем не менее, во многих направлениях христианства существуют довольно строгие законы и запрещается. Вот, например, после того, как женщина родила младенца мужеского или женского пола, запрещается раньше, по крайней мере, 40 дневного срока, ей приходить на богослужение. Запрещается в целом ряде направлений христианства. Если у женщины менструация, запрещается приходить на богослужение. В некоторых направлениях запрещается принятие участия в вечере Господней, в Евхаристии, в принятии хлеба и вина. Почему-то странным образом вот тема эта, тема нечистоты, которую богословы называют церемониальной нечистотой, она как-то вот связывается главным образом в христианстве с женщинами. Вот мужчины редко себя ощущают нечистыми, а вот женщин подозревают. И вот одна женщина, я помню, рассказывала мне, вот она сегодня присутствует на богослужении, как однажды она, исполняя служение вот, приветствующего со сцены и так далее, вот она сидела, как в некоторых церквах принято, ну, в президиуме, что называется, да, и вот а, она э, и приветствовала, объявление делала и так далее. И вот один, один, как говорится, почтенный такой, очень строгих правил, а старец ей на, на ушка шепчет: а, а ты, у тебя сегодня случайно не, не крови очищения? Ты, то есть ты, ты уверен, что тебе можно стоять здесь вот на этом месте и это дело совершать? То есть, как говорится, сколько умов, столько и мнений, и сколько направлений в христианстве, столько и взглядов. То есть, иными словами, Тору отвергаем, и там все предписания, они нам не нужны, суббота и подавно, чисто и нечисто и подавно, но вот некоторые заповеди закрепляем и очень строго исполняем, и попробуй их нарушить. Однажды вот к нашим членам церкви Обратилась одна женщина, которая уже в течение более двух лет не могла вечерю Господню принять, потому что на ту беду принятие вечеря Господней в их церкви раз в месяц, а у нее цикл чуть более среднего, и потом получается так, что раз в месяц она всегда нечиста. Вот, и нельзя, она говорит, может быть, как-то я под вас подстроюсь, может быть, в ваши даты вечери Господне совпадут, чтобы, чтобы мне хоть раз в три года хлеба и вина принять до да, тела и крови Господне. Вот то есть этот вопрос далеко не праздный, но, как вы понимаете, и некоторые из вас это демонстрируют выражением лиц, так сказать, смущенным вопрос очень деликатный. Потому что речь идет о том, о чем в нашей культуре не принято вслух говорить. Тем не менее, в Центре Духовного Просвещения мы вот всевозможные такие ограничения упразднили, потому что если Библия о чем-то говорит, то нам не только можно об этом говорить, но мы должны об этом говорить, мы обязаны об этом говорить. И коль скоро этот вопрос касается жизни всех семей, или, по крайней мере, большей части семейства, то нам надо знать, какова воля Божья. Проповедь моя сегодня называется «Церемониальная нечистота» церемониальная нечистота. Потому что, конечно же, вопрос этот шире, чем вопрос статуса женщины. Мы сегодня увидим, что мужчины в состоянии церемониальной нечистоты могут также благополучно пребывать, как и женщины. Это касается и мужчин, и женщин. Итак, начнем. Начнем изучение этой темы церемониальная нечистота. Первый вопрос, который необходимо прояснить, звучит так. Каковы источники нечистоты? Согласно закону, что делает человека нечистым? Что делает человека нечистым? Есть четыре главных источника. Они, конечно, в свою очередь подразделяются на некоторые подпункты, но вот так вот в целом говоря, есть четыре главных источника церемониальной нечистоты. Первое. Это то, что вы найдете в книге Левит в 11 главе, в самом конце 11 главы книги Левит, это прикосновение к мертвому животному. Если это нечистое животное, и оно уже перестало жить, то прикосновение к нему наделяло человека цеременальной нечистотой. Если это чистое животное, но заколото неверным образом, то есть кровь не выпущена во время, как говорится, отнятия жизни, то это животное тоже было источником цеременальной нечистоты. Итак, это первое. Говоря вот о мертвых телах, то, читая чуть дальше Тору, мы дойдем до девятнадцатой главы книги «Числа», и там найдем, что прикосновение к мертвому человеческому телу также наделяло человека церемониальной нечистотой. И в целом, вот, в наследии иудаизма считается, что прикосновение к нечистоте мертвого человеческого тела – это самое сильное. Но ну, в действительности, после этого человек был нечист семь дней. И в конце нужно было специальные жертвы принести, помимо специального омовения ритуального и так далее. Итак, первый источник нечистоты – это прикосновение к мертвому телу. Это может быть тело мертвого животного, это может быть тело человека. Это сообщало ритуальную нечистоту. Второе, второе то, что вы можете найти в 12 и 15 главе книги «Левит» Сегодня мы, естественно, не читаем, потому что у всех у вас дома есть возможность это сделать самостоятельно. Книга Левит, 12 глава, 15 глава, описывает, что истечения из тела человека, определенные истечения из тела, они также могут делать человека церемониально нечистым, согласно Торе. Во-первых, это естественные, так называемые естественные выделения из тела, менструация у женщины и восстановление и кровоочищение в послеродовый период. Дальше полюция, то есть непроизвольное семяизвержение у мужчин делало человека нечистым. И всевозможные хронические истечения. В Торе сказано так, если течет истечение его, из тела его, и задерживается в теле его истечением. То есть, это именно, или сказано, когда течет доли обыкновенного очищения. То есть, всевозможные истечения из тела, как естественные, так и болезненного характера, и хронически, делали человека церемониально нечистым. Это второй источник. Третий, третий. Это болезни, проявляющиеся на коже. Об этом вы можете прочесть в книге «Левит» в 13 главе и в 14 главе. 13 довольно обширно, там 59 стихов. В 14 главе 56 стихов. Вот в 13 и 14 главе описаны состояния, которые делали человека нечистым. В частности, вот какие термины используются. Болезни, проявляющиеся на коже. Опухоль, лишаи. Пятна, язвы, живое мясо, нарывы, паршивость, или есть такой термин «проказа расцветет на коже». То есть, ну, мы все знаем, что проказа – это не кожное заболевание. Проказа именно проявляется на коже, равно как и некоторые опухоли, которые здесь упомянуты и так далее. То есть, это могут быть разные болезни, но вот когда именно поверхность тела вот повреждена, и гноится, и течет, и рубцы, и струпья, и так далее, и так далее, вот это дело человека нечистым. Итак, это третий источник нечистоты – болезни, проявляющиеся на коже. И, наконец, четвертый источник нечистоты – это попросту, Прикосновение к любому живому человеку, который нечист в силу первых трех причин. Если кто-то нечист в силу прикосновения к мертвому телу животного или человека, или в силу истечения естественного и хронического, или состояния кожи определенного, и вот ты к нему прикоснулся, то, согласно Торе, ты становишься тоже Нечисто. Вот это четыре главных источника нечистоты, которые открыты в Священном Писании. То есть, вы видите, что женщины здесь никоим образом не выделены в какую-то особую специальную группу, которой вот нечистота заповедана. Нет. То есть, это понятие широкое. И тем, кто вот подходит к законам Божьим именно вот так вот, несистемно, Именно вот по традиции, или вот как-то по принципу, что понравится, или наоборот, что не понравится, это надо знать. То есть, если принимать понятие не церемониальной нечистоты в свою жизнь, его надо принимать на тех условиях и в тех формулировках, которые даны в Торе. Вот, как говорит Священный Писание, если кто будет нечисто случившегося ему ночью, то есть, случилась полюция у мужчины, все, на кафедру не восходи. Или вообще дома сидя, в церковь не приходи, да? То есть, если быть последователем, тогда нужно нечистоту распространить во всем объеме и в том варианте, и в тех формах, по тем источникам, которые нам даны непосредственно Господом в Его законе. Вот что у всех общее, у всех этих причин. Ну, кто назовет, прежде чем я официальную точку зрения озвучу, которая в иудаизме сформировалась. Что вот во всех этих причинах общее, что их роднит, что у них одинаковое. У всех этих источников нечистоты. Одно, да, спасибо, одно слово – смерть. Смерть. Смерть или же синоним разложения. Да? То есть, например, отмирает кожа. Или вот когда, скажем, когда истечение крови происходит. Кровь разлагается, умирает. То есть, все это связано темой смерти. И вот, как об этом сказано в классическом иудейском комментарии Санчина, законы ритуальной чистоты и нечистоты указывают на связь материального и духовного миров. Эти законы отражают несовершенство мира, возникшее в результате первого греха человека. Это очень важная мысль. Эти законы отражают возникшее несовершенство мира, которое корнями уходит куда? В грехопадение, в первый грех. Вот тогда начался процесс старения, разложения всяких болезненных состояний и прочее. И в частности упоминается, что прикосновение со смертью или же вот с неиспользованной возможностью родить ребенка и так далее. То есть, все, что связано с темой смерти, разложения, все это становилось источником церемониальной нечистоты. Но вот теперь очень важный вопрос. Когда человек становился церемониально нечистым в эпоху Ветхого Завета, становился ли он грешником в результате? То есть, например, есть ли запрет при касаться к мертвому человеческому телу. Представляете, что было бы, если бы такой запрет существовал? Некоторые, кстати, вот, обвиняя того священника и того левита, которые прошли мимо израненного разбойниками, помните? В притче Иисуса Христа, да? Обвиняя и говорят, они еще по закону делали. То есть им нельзя якобы было прикасаться. При исследовании оказывается, что можно. Да, им нельзя было, в принципе говоря... Но, когда вы откроете э, иудейские комментарии, то там сказано, что если человек лежит один, и, не, и некому о нем позаботиться, потому что, ну, лежит ранее, ты не знаешь, он мертвый или нет, да? То сказано, даже священник, идущий совершать... Даже первосвященник, комментаторы тоже говорят, даже первосвященник, идущий совершать служение Йом-Кипура, представляете, это самые святое богослужение во всем церемониальном году, когда нужно очистить, очистить святилище, когда служение святилища нужно очистить, совершить. Если даже он идет в храм на это служение, и он видит, что вот валяется мертвое тело, он должен остановиться и позаботиться об этом теле, захоронить и так далее, и так далее. У меня нет сегодня времени, чтобы это все подробно обосновывать, но я просто хочу сообщить вам о том, что сама Тора нигде не запрещает прикасаться. Мы сейчас говорили о священниках, левитах, а о людях, которые не принадлежали к колену Левия, вообще даже и намека нет. То есть, это не грех прикоснуться. Это не грех. Вот что мы читаем об этом в книге Левит в 12 главе в стихах 6 и 7. Левит 12 глава стихи 6 и 7. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжении и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скини и собрания, к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившем младенца мужеского или женского пола». То есть, когда период нечистоты заканчивался – Необходимо было определенные церемонии совершить. Ну и тут, конечно же, вопрос, куда побегут те, кто считает, что нечистота сохраняется в эпоху Ветхого Завета? Где они будут приносить горлицу или агнца или голубя? То есть, если провозгласить кого-то нечистым, надо же потом как-то снять эту нечистоту, правда? Как? Чем? Или же в некоторых случаях нечистота заканчивалась омовением, да, то есть не нужно было жертву принести. Каким образом и куда идти, чтобы совершить это ритуальное омовение? Вот здесь в прочитанных стихах рассказывается о том, как заканчивалась нечистота, в данном случае роженицы, после рождения мальчика или девочки. Что нужно было сделать? Жертву принести. Каких видов? Первое. Все сожжения, и второе, жертва за грех. Так вот, некоторые, встречая это понятие, жертва за грех, приходят к выводу, что, значит, его состояние или ее состояние перед этим, до принесения этой жертвы за грех, было каким? Греховным, очень логично, да? То есть, было состояние само по себе греховным. Потому и делается неверный вывод, что нельзя было прикасаться, это я как бы делала человека грешником. Давайте разберемся, это очень важный момент. Я хочу обратить ваше внимание на несколько аспектов этого закона, которые свидетельствуют о том, что состояние церемониальной нечистоты не было состоянием греховности. Первый момент заключается в следующем. Скажите, что обыкновенно происходило, когда человек хотел освободиться от греха? Вот он при, приводил жертвенное животное или приносил, и должен был что сделать после этого? Пожалуйста, он должен был возложить руки на голову жертвенного животного, и что сделать? И исповедать свой грех или свои грехи. То есть, благодаря тому, что он возлагал руки, и, как оригинал говорит, с силой надавливал на это место, чтобы вот, а, иллюстрировать тяжесть греха. В это время он произносил вслух, от чего он освобождается, что он исповедует. И после этого происходило заклание. То есть, должен быть обряд, который символизирует перенос греха, с грешника на жертвенное животное. Вопрос, предписан ли здесь этот элемент возложения рук? Прочитано на стихах. Нет. Нет. И это очень и очень важно. Нет, на рук, вернее, нет возложения рук на голову жертвенного животного. И нет исповедания во грехе. Почему? Потому что тех ни в чем не грешен. Если не считать грехом рождения ребенка. Да? Это у меня тоже записано. Обязательно. То есть, смотрите... А нету, нету того факта, чтобы человек от чего-то отрекался, какие-то действия свои считал неверными. Это первое. Второе. второе. Процесс совершения жертвы. Кто заколал животные? вот обыкновенно, если речь шла об очищении от греха? Сам Грешник, об этом тоже не все далеко знают, сам грешник, если вы откроете первую главу книги «Левиты последующие», то сказано «он заколе, то есть грешник, который принес, возложил руки и исповедал свой грех. Дальше грешник сам отнимал жизнь у животного. Это очень важно. Дальше он его разрезал, освежевывал, рассекал на части – а священники тоже в этом соучаствовали, то есть они кровью брызгали на жертвенник, они потом разлагали на жертвенник части животного и сжигали. То есть это был процесс, который включал в себя действие как жертвователя, так и священника. Скажите, что здесь происходит? Зарезал ли, заколал ли этот человек, который приносил по окончанию периода нечистоты жертву? Зарезал ли, заколал ли он ее сам? Ответ – тоже Нет. Тоже нет. Он отдавал священнику, и священник все это делал. То есть, это показывает, что на человеке вновь никакой вины не было, ничего, что он должен был бы сам сделать, не осуществлялось. Ну и вот, наконец, теперь то, что прозвучало в качестве комментария, последовательность жертв. Последовательная жертва. Чтобы было легче, я процитирую вам из одного из комментариев Сифра. Обычно жертва всесожжения приносится после греха очистительной жертвы, так как человек сначала должен искупить свой грех и только затем искать возможности приблизиться ко Всевышнему. То есть, вначале жертва за грех, а потом жертва всесожжения, потому что жертва всесожжения есть заключение завета или обновление завета, есть посвящение себя на служение Всевышнему. Дальше комментарий пишет, однако в данном случае жертва всесожжения не является жертвой, способствующей духовному возвышению человека. Она просто завершает процесс очищения от ритуальной нечистоты и позволяет приносить другие жертвы. То есть, обыкновенно вначале жертва за грех, потом жертва всесожжения. А здесь что? Здесь наоборот, здесь наоборот. Вначале жертва всесожжения, а потом жертва за грех. Вот эти три момента показывают, что состояние, в котором человек пребывает, будучи нечистым церемониально, оно не является греховным. Более того, если мы обратимся вновь к комментарию Санчина, написано так. Обретение статуса ритуальной нечистоты не считается преступлением. Иногда ритуальная нечистота является неизбежным результатом исполнения заповеди. Ну, кто напомнит какую-нибудь заповедь? Исполнение которой неминуемо приведет к, не, к церемониальной нечистоте. Первая заповедь – плодитесь и размножайтесь. Есть такая заповедь? То есть, если ты верен закону Божию и плодишься, и размножаешься, обязательно будет церемониальная нечистота. То есть, после рождения ребенка неминуемо на 40 дней или на 80 дней, в зависимости от пола, женщина будет нечиста. То есть, что получается, Бог толкает человека на грех? Но ну, нет, конечно же. Есть заповедь также а, заботиться о теле умершего. Есть заповедь, если сказано «найден, будет кто-то убитым на поле». Надо сделать то, то, то и потом похоронить и прочее, прочее. То есть, заботиться о теле умершего – это тоже заповедь. И это явно не грех. Итак, очень важный момент, который, к сожалению, многие в современном христианстве не различают. Состояние церемониальной нечистоты и состояние вины – это разные состояния. То есть, человек нечистый в церемняльном отношении, он в нравственном отношении, в духовном отношении невиновен. Церемняльная нечистота не делает человека грешником. Это очень важный момент. Ну и теперь главное, что даст нам возможность ответить на вопрос, сохраняют ли значение эти законы в новозаветную эпоху. Скажите, чем сама Тора объясняет причину дарования законов о церемониальной нечистоте? В силу чего и для чего эти законы были даны? Вначале посмотрим на книгу Левит, 15 главу, 31 стих. Левит, 15-31. То есть, есть две главных причины, и они друг с другом тесно связаны. Две причины – по которым эти законы существовали. Первая книга Левит 15:31: Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте Своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. Так с чем связаны эти законы? Со святилищем. Со святилищем. Еще раз. Так предохраняйте, предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты, чтобы они не умерли в нечистоте моей, когда будут осквернять жилище, или есть ли осквернять жилище мое. То есть нельзя было подойти к святому месту, нельзя было войти на святое место, то есть нельзя было войти на территорию двора, подойти к жертвеннику, если ты в состоянии нечистоты. Потому что если придешь туда, то что будет? Можешь умереть, да? Сказано, чтобы они не умерли в нечистоте, оскверняя жилище мое. То есть, главный фактор здесь – это наличие святилища, наличие места, в отношении которого Бог сам сказал, вот это место будет место моего обитания. Это место – это место святое. И вот туда, в состоянии церемониальной нечистоты, нельзя заходить. Чтобы человек не погиб, потому что, когда человек является носителем смерти или разложения, то попадая на территорию, где Бог живет, а Бог есть источник жизни, на территорию святости, вот все вот это греховное, оно исчезает, умирает. Так потому чтобы этого не произошло, сказано, наблюдайте все эти законы, чтобы вам не умирать. Еще на эту тему книга числа, 19 глава, 20 стих числа девятнадцать-двадцать. Написано так. «Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа, очистительную водой он не окроплен, он нечист». Итак, дело грозило смертью. В силу того факта, что Бог... В определенный период истории, а именно с 15 века до нашей эры, до момента Голговской жертвы, когда вот завеса разодралась, Бог объявил местом своего обитания одну точку, одно географическое место на территории всей земли. И Он там реально пребывал. Не всегда Бывали моменты, когда в силу отступления жилища было разорено и так далее. Но вот если и был когда-то период, когда Бог говорил: вот это место святое, и оно будет святым, то это был период, когда стоял храм, когда стояло святилище. Поэтому, когда мы говорим о причине дарования этих законов, первое связано с возможностью посещать. Святилище Господне, Подходить, входить на двор, приносить жертву и участвовать в богослужениях в Иерусалиме, в богослужениях храма. Вновь обращаюсь к классическому иудейскому комментарию Санчина. Законы ритуальной чистоты и нечистоты определяют, может ли человек входить на территорию храма. Придя в храм, в то место, где раскрывается Божественное присутствие, человек должен быть максимально далек от всего того, что можно назвать несовершенным или испорченным. Это первый фактор. Второй очень тесно связанный с ним. Давайте посмотрим с вами на книгу Левит, седьмую главу, стихи 20 и двадцать первый. Книга Левит, глава седьмая, стихи двадцатый и двадцать первый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или к какому-нибудь нечистому гаду будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего. Итак, какой второй фактор? Возможность и право вкушать жертвенное мясо. Одна из жертв, в данном случае мирная жертва, она приносилась в храм, ее там заколали, и только часть сжигали на жертвенники все сожжения, а остальное человек забирал с собою и шел к себе на двор или к своим друзьям, созывал родственников, друзей и так далее, и так далее, и в качестве благодарности устраивал пир. То есть, это была э, жертва, это было мясо, посвященное Господу. И вот сказано, если кто будет есть это мясо, мясо мирной жертвы, находясь в состоянии ритуальной нечистоты в силу разных причин, которые здесь указаны, то душа такая находится в опасности истребления. Итак, второй фактор. Первое – это само посещение храмовой горы, посещение двора, святилища, а второе – это употребление мяса жертвенных животных. Мирная жертва употреблялась, какая еще жертва употреблялась, согласно Торе. Книга Числа, 9 глава, стихи с 9 по 13. Числа, 9 глава, стихи с 9 по 13. Читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи, нам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист, от прикосновения к мертвому телу, или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню. В четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее, и с опресноками, и с горькими травами пусть едят ее. То есть, если была нечистота на человеке, и он не мог это сделать четырнадцатого Авива или четырнадцатого Ниссана по закону, то через месяц можно было четырнадцатого числа это осуществить. И дальше сказано. А кто чист, 13 стих, а кто чист, и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Итак, какая вторая жертва, которая тоже употреблялась? Это пасхальная жертва. Раз в год было предписано есть пасхального агнца, и ну, для тех, кто уже забыл, или не знает, заколать его тоже нужно было где? Только на дворе святилища. Так и сказано в книге Второзаконе, в 16 главе, нельзя заколоть тебе Пасху. Ни в каком другом месте, кроме того места, которое изберет Господь. Потому что было, когда приходило время заклания агнцев, тогда весь народ, вот иногда со, со, э, семейство Мало, они с соседями объединялись, да, вот они посылали, как говорится, хадака, который взвалив на плечо агонца шел на храмовую голову. И вот двор наполнялся людьми, каждый стоит с агнцем, с барашком или козленком, можно было и того и того использовать. И что дальше происходило? Дальше кровь этих животных должна была попасть на медный жертвенник, то есть их закололи на святом месте, кровь кровью брызгался жертвенник и потом они получали эти туши и туши уже, как говорится закланные, правильно закланы, кровь которых попала на жертвенник освященные они несли домой и вот там уже на жаровнях везде кругом, в общем, жарили целиком, со внутренностями, с потрохами как у нас говорят на Руси, без соли без чего-нибудь такого, как говорится приятного на вкус без специй. Так вот вот Эту жертву нельзя было есть, если человек находился в состоянии церемониальной нечистоты. Итак, первый фактор, который определял вот само наличие этих законов – это возможность посещать богослужение, посещать двор храма, посещать святое место. И второй это возможность участвовать в употреблении жертв, мирная жертва. И пасхальная жертва, они были дозволены для употребления и фактически предписаны для употребления только в случае, если человек церемониально чист. А если он не чист, то он грозил, соприкоснувшись со святыней, грозил умереть. Вот какова реальность священного писания. Прочитаю для вас абзац на эту тему из электронной еврейской энциклопедии. Чистота и нечистота ритуальные – это определяемое еврейским религиозным законодательством состояние человека, которое обуславливает возможность участия в храмовом культе и соблюдения связанных с этим культом заповедей. Митцвод. Итак, Само понятие «чистого» и «нечистого» потому и называется церемониальным. И, Кстати, по ходу скажем, это не вопрос природной нечистоты, когда есть чистые нечистые животные. Они никогда свой статус нечистоты не теряют. То есть есть в Библии природная нечистота и приобретаемая нечистота. Мы сегодня говорим о приобретаемой нечистоте, о церемониальной нечистоте. Так вот, она называется в богословии церемониальной именно потому, что она определяла возможность участия в церемониях. И, во-вторых, потому что нужна была церемония, чтобы снять эту нечистоту. Два главных фактора – наличие святого места, наличие Божьего жилища и опасность его осквернить, или же опасность осквернить жертвы Господни. Вот это два момента, которые открыты в Священном Писании. Но все это теперь нам подготовила почву, чтобы с легкостью ответить на вопрос: остаются ли и действуют ли эти законы в эпоху Нового Завета? Остаются и действуют ли? Первый отрывочек: книга Посланник к Евреям, девятая глава стихи с восьмого по четырнадцатый. Евреям девятая глава стихи с восьмого по четырнадцатый. Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но давайте вместе сделаем паузу и подумаем. Сказано, что кое-что, определенные предписания были установлены только до времени исправления. Так? Что именно было установлено до времени исправления? Сказано, повторю, Различные омовения и обряды, имеющие отношение к плоти. Так? Вот они все были установлены только до определенного времени. Почему? Дальше объясняется. Потому что Христос, одиннадцатый стих, первосвященник будущих блага, Пришед с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телится через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми Пачи, кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Говорится о том, что Иисус Христос, будучи агнцем Божьим, Он вошел в иное святилище. В какое святилище? В небесное святилище со Своей собственной кровью. И если кровь тельцов и козлов очищала, если пепел, пепел телицы, размешанный с водой, очищал тело, то кольми паче кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу для служения Богу. И так сказано, что вот эти законы, относящиеся до плоти, они были установлены только до времени исправления, потому что они указывали на жертву Агнца Божия. И сегодня, когда Агнец принесен, когда Иисус Христос взял на Себя грех мира, проклятие мира, болезни, немощи, то есть все последствия греха, грехопадения, Он взял на Себя и вознес телом Своим на Голгофу, на древо, и умер, и расплатился за все это, то вот эта кровь Иисуса Христа, она вменяется теперь нам в любом состоянии чистым или нечистым по закону церемонии. Таким образом, благая вещь заключается в том, что сегодня на земле нету такого святилища, которое мы могли бы осквернить, находясь в состоянии ритуальной нечистоты. То есть, святилище закончило свою функцию. И когда Иисус Христос умирал на кресте, что произошло во святилище? Завеса разодралась сверху донизу. Бог ее... Разодрал, показав, что на этом служении во святилище заканчивается. И потом, когда Иисус Христос воскрес и вознесся, Он сказано, внес кровь свою туда, и там началось служение. То есть на земле сегодня нет ни одного места, ни одной географической точки в отношении Господь, которой Господь бы сказал: Вот это место святое, где я буду жить. То есть, да, даже та же самая гора Муриана, которой сегодня там несколько мусульманских сооружений сооружено да, она не является святой. Вот в том смысле, какой в Торе описан, где Бог физически живет. То есть, у Бога на земле нет адреса, географического адреса. А, а раньше у Него был такой адрес. Потому сегодня человек никак и ни при каких обстоятельствах не может осквернить святилище. Ну, а второй вопрос. Может ли он святыню осквернить, в смысле то, что он поедает, мирную жертву, пасхальную жертву? Ну, нет, конечно. За исключением случаев, если вы по католической традиции верите в присуществление, в транссубстантивацию, при которой считается, что хлеб на вечере Господней, на Евхаристии, фактически, физически, реально превращается в кровь в плоть Иисуса Христа, а вино Евхаристии фактически превращается в кровь Иисуса Христа. То есть, если вы... Вот, а, таких убеждений, то тогда да. Тогда пасхальный агнец ежегодно по-прежнему закалается Да, и тот, -то, кто его заколает, это как раз-таки священник, вот, служащий и так далее. Но если вы держитесь... А, новозаветного богословия, при котором кровь уже никогда не будет проливаться, что Агнец Божий уже заклон однажды, и этим завершилось все церемониальное служение, что касается жертвоприношений, то тогда нет никакой опасности никому, ни в какой точке земного шара что-то осквернить в соответствии с законами Торы. И даже иудеи, которые не принимают, те из них, которые не принимают в качестве мессии, личности Иисуса Христа, пишут следующее. Вновь обращаюсь к комментарию Санчина. Законы ритуальной чистоты и нечистоты определяют, может ли человек входить на территорию храма. Поэтому после разрушения храма эти законы потеряли практическое значение и не соблюдаются больше. Почему? Нету храма. Даже если кто и хотел бы пойти и очиститься, как полагается по Торе, ему запрещено, потому что Тора запрещает приносить жертву в любом другом месте, кроме храмовой горы. Итак, наша тема сегодня – церемониальная нечистота. Первородный грех искуплен. Последствия греха. В этом мире, болезнь ли то, истечение ли болезненное, или какое-либо иное состояние, где что-то разлагается, что-то умирает, все это Агнец Божий Иисус Христос взял на себя и умер, и понес наказание для того, чтобы открыть нам дорогу в жизнь, для того, чтобы право обрести, дать нам жизнь и в конечном итоге избавить нас от всех последствий греха. Церемониальная нечистота, потому отменена. Сегодня места проведения богослужений неправильно называть храмом или святилищем. Это места собраний. И одно место не светеет другого. Нет сегодня места, куда могут только левиты зайти, куда дальше могут только священники зайти, или куда дальше только первый священник может зайти. Нет на земле в этом отношении все места равны, что касается степени святости, именно в контексте храма. Наш храм на небе, наш первосвященник там же. И потому вот, законы, касающиеся состояния человека во время э, ритуальной нечистоты, они в новозаветную эпоху не действуют, поскольку Агнец Божий все это возложил на себя. Церемониальная нечистота Отменена. Аминь.